0: Bueno, pues hoy vamos a hablar del apartado de... Circul bueno, seguir el, el, <coughs> los temas de urgencias Y vamos a empezar con el apartado... De, vamos a continuar con el apartado de la revisión primaria Que aún seguimos con revisión primaria del paciente con trauma ¿no? Entonces vamos a llegar al apartado de circulación y control de la hemorragia bueno, hay factores importantes como el volumen sanguíneo, el gasto cardíaco y la tasa de sangrado. La hemorragia, que es, eh, es, es la causa predominante de muerte. Una vez que se excluye el hemotórax, atención como causa de shock. Los elementos de observación clínica que nos brindan importante información en segundos son el nivel de conciencia, la perfusión cutánea y el pulso. Aquí hay que evaluar pulsos centrales, carótidos o femorales bilaterales. ¿va? Entonces hay que evaluar el nivel de conciencia la perfusión cutánea y el pulso son indispensables identificar la causa de la hemorragia interna y externa interna o externa la hemorragia externa se corrige mediante comprensión primaria, los torniquetes son efectivos en exanguinotransfusión masiva pero conlleva el riesgo de daño isquémico en esa extremidad ¿Sale? áreas de mayor pérdida sanguínea son tórax, tórax abdomen, cavidad retroperitoneal y huesos largos, el sagrado interno puede ser identificado Mediante el examen físico o examen de imagen como rayos X de tórax, pelvis, FAST o lavado peritoneal diagnóstico. El manejo del definitivo de la hemorragia, así como una reanimación con líquidos son esenciales en el manejo del paciente. Colocar dos accesos venosos periféricos de alto calibre para administrar líquidos, sangre y plasma. En caso de falla a la colocación de los mismos se puede utilizar acceso intraóseo, catéter venoso central y venotomía. El shock asociado a trauma, hipovolemia y hay que iniciar terapia con soluciones cristaloides endovenosas, todas las soluciones deben ser entibiadas, almacenadas en ambientes de 37 a 40 grados centígrados, entonces en shock asociado a trauma por hipovolemia hay que iniciar terapia de soluciones cristaloides endovenosas, ¿va? todas las soluciones uh -huh. deben ser entibiadas, en, almacenadas en ambientes de 37 a 40 grados administra administradas a través del sistema de sistemas calentadores. Un bolo de un litro puede ser administrado a un paciente adulto para obtener una respuesta adecuada. Si no se responde a esta maniobra, deberá recibir una transfusión sanguínea. La administración de líquidos debe de ser juiciosa. Un estudio informó que los pacientes que recibían más de 1.5 litros en el área de urgencias tenían un incremento de la mortalidad. En pacientes con lesiones graves se ha visto que el uso de ácido tranexámico dentro de las primeras tres horas de la lesión tiene una mejoría de la sobrevida. Entonces, en pacientes con lesiones graves se ha visto. Bueno, vamos aquí, la administración de líquidos debe ser juiciosa. Un estudio informó que los pacientes que recibían más de 1.5 litros en el área de urgencias tenían un incremento de la mortalidad. En pacientes con lesiones graves se ha visto que el uso de ácido tranexámico dentro de las primeras tres horas de la lesión tiene una mejoría en la sobrevida. ¿Va? Uh -huh. Bueno, entonces vamos a hablar del déficit neurológico Aquí hay que hacer una evaluación inicial rápida A través del primer nivel de conciencia Y tamaño y reactividad pupila, popular Lo que le preguntas al paciente Señor, señor, ¿se encuentra usted bien, no? Uh -huh. Hay que preguntarle si el señor se cree Se siente bien, si no se siente bien Pues hay que llamar al sistema médico activar el sistema médico de emergencia ¿Va? La escala de coma de Glasgow se debe de realizar para la evaluación del paciente. Una disminución de la misma puede indicar problemas de la oxigenación o perfusión, por la que se deberá revaluar la oxigenación, ventilación y perfusión. La lesión cerebral primaria es consecuencia del daño estructural de la lesión del cerebro. Se deberá prevenir la lesión cerebral secundaria mediante la monitorización de la oxigenación y perfusión, que es el objetivo principal del manejo inicial. La lesión cerebral primaria es consecuencia del daño estructural de la lesión del cerebro, se deberá prevenir la lesión cerebral secundaria mediante la monitorización de la oxigenación y perfusión que es el objetivo principal del manejo inicial. Exposición y control del ambiente. Durante la revisión primaria, desnude al paciente completamente cortando la vestimenta. Cúbralo posteriormente con mantas para evitar la pérdida de calor. Se recomienda el uso de un calentador de líquidos de alto flujo para calentar cristalones a 39 grados centígrados cuando no se cuente con el equipo que pueda usarse. Cuando no se cuente con el equipo puede usarse en microondas, pero nunca productos sanguíneos. en productos sanguíneos. ¿sale? Entonces uh -huh. dice, durante la revisión primaria desnuda al paciente completamente, cortando la vestimenta, cúbrelo posteriormente con mantas para evitar la pérdida de calor. Se recomienda el uso de un calentador de líquidos de alto flujo para calentar cristaloides a 39 grados centígrados. Cuando no se cuente con el equipo puede usarse sus microondas, pero nunca productos sanguíneos. Los anexos a la revisión primaria son... Electrocardiografía, oximetría de pulso, capnografía, frecuencia respiratoria y gases arteriales. Otros como sonda urinaria para gasto urinario y sonda gástrica para descompresión gástrica. Ah, no hay que retrasar la necesidad del traslado de un paciente con la profundización de estudios de imagen. Traumatismo de cráneo encefálico en menores de 18 años. Es la primera causa de mortalidad de niños de 1 a 14 años. ¿Va? Es, entonces, traumatismo crenencefálico en menos de 18 años es la primera causa de mortalidad en niños de 1 a 14 años. Aquí hay un algoritmo que se llama PICARN con TCLV para realización de TAC. Entonces, vamos a ver cuándo vamos a realizarle TAC según el algoritmo de PICARN con TCLV. Menos de 2 años con TCLV se realizará TAC con Glasgow menor de 14 puntos y que presente datos de fractura, agitación. Somnolencia o respuesta verbal lenta. Entonces al niño que tiene menos de dos años y si tiene un madrazo, tiene un clasgo menor de 14 y está, tiene sueño, ¿sale? O lo ven lento, pues, que es pues, como que está medio menso, loca. Ah, bueno, entonces hay que se ganó, se ganó su TAC, ¿va? O si uh -huh. tiene más de dos años, con TCLV se realizará ataque cuando igual esté el grado de 14, y datos de fractura de base de cráneo. O agitación, somnolencia, preguntas repetitivas o respuesta verbal lenta, la misma madre, ¿sale? Menos de dos años o menos de dos años, igual, fratato de fractura de base de cráneo. Acuérdate, acuerdas de base de cráneo, el signo de la batalla y el signo del Ojos de mapache. mapache.
1: ¿no? ¿Qué, ¿Qué otros?
0: El, el salida del líquido cefalorraquio por la nariz, ¿no? Se ¿Qué llama, más? ¿Se llama qué? ¿Y, y, y cómo se llama? Este... No me acuerdo el nombre. ¿Y
1: Rhinorraquia. Rhinorraquia. ¿Qué y... otro? ¿Qué más? No sé, ¿cuál? batalla Otorraquia, ¿verdad? salida de, ah, sí, oído. de sangre por la ¿Por, por el oído y hematoma en el paladar blando. Okay. Entonces
0: acuérdate, 14 puntos, miras, menos de 14 puntos de Glasgow en, TCF, en menores de dos años o más de dos años. ¿verdad? Y que tienen uh -huh. sueño o que están madreados. Diagnóstico, historia clínica estimando la probabilidad de la lesión intracranial o necesidad del de envío para realizar TAC o manejo entonces historia clínica hay que estimar la probabilidad de lesión intracranial o necesidad de envío para realizar TAC o manejo ante uh, un niño que sospechas maltrato infantil <coughs> hay que pensar cuando tiene apnea hemorragia retiniana fracturas de costillas o huesos largos y cuello hemorragias subdurales o extradurales lesiones hipóxico isquémica y edema cerebral el, niño del, el, el síndrome del niño maltratado Uh -huh. Hay que realizar la escala de coma de Glasgow y otros parámetros como el tamaño de reactividad de pupilas, fondo de ojo, tensión arterial y temperatura Se sugiere utilizar la escala ABDI Entonces dice realizar la escala de coma de Glasgow y otros parámetros como el tamaño de reactividad de pupilas, fondo de ojo, tensión arterial, perdón, y temperatura. Se sugiere utilizar la escala ABDI, alerta verbal, dolor inconsciente para traumatismo moderado. Paciente que presente eh, DOI de de del, del ABDI. De del ABDI eh, deberá ser enviado a un centro no especializado. Entonces vamos a ver otro. realizar la escala de coma de Glasgow y otros parámetros como el tamaño de reactividad pupilas, fondo de ojo, tensión arterial y temperatura. Se sugiere utilizar ABDI. Alerta verbal, dolor o inconsciencia Para traumatismo moderado Paciente que tiene dolor o inconsciencia Debe ser enviado a un centro especializado No realizar radiografías No sirve, no es bueno Hay que tomar TAC TAC sustituye por completo O sea, TAC en lugar de radiografías ante un TCE las, No sirven las placas ¿va? uh -huh. Variables clínicas de una lesión intracranial importante Variables clínicas de una lesión intracranial importante Fractura hundida, palpable o radiológica de la base del cráneo. Fractura hundida, palpable o radiológica de la base del cráneo. Déficit neurológico localiza, focalizado como agitación, somnolencia, preguntas repetitivas o respuesta lenta a la comunicación verbal. Accidente en eyección, muerte de otro pasajero, vuelco, peatón que sale volando, o ciclista sin casco, golpeado por un vehículo motorizado. Entonces esto es unos datos de una lesión intraquinal importante ¿no? caída más de 1.5 en niños metros en niños y mayores de 2 años y golpe de cabeza con objeto de alto impacto aquí hay que mantener bajo vigilancia un mínimo de 4 horas en casa 48 horas posterior al trauma bueno entonces dice variables clínicas de una lesión intraquinal importante fractura hundida palpable radiológica de la base de la del cráneo déficit neurológico focalizado agitación somnolencia eh, preguntas repetitivas o respuesta lenta a la comunicación verbal Accidente de eyección, muerte de otro pasajero Vuelco, peatón que sale volando o ciclista sin casco Golpeado por un vehículo motorizado Caída mayor de 1.5 metros en niños mayores de 2 años Golpe de la cabeza con un objeto en alto impacto Mantener bajo vigilancia un mínimo de 4 horas en casa 48 horas posterior al trauma En imagen, realizar TAC en TCE moderado, aquí está, Entonces, ¿cuándo vamos a pedir un ataque? TCE moderado, menores de un año con glasgo menor de 15. Aquí quedamos con nosotros que es menor de 14, según el, los criterios. Pero de, menores de 2 Y aquí es menor de un año. Pues es lo mismo, ¿no? Menores de dos años es menor de un año. Bueno, glasgo menor de 15. Hematoma de la piel cabelluda, edema local o laceración más de 5 centímetros en menores de un año. Entonces, hematoma de la piel cabelluda... Es de malo calo, laceraciones más de 5 centímetros en menores de un año, fontanelas atención, evento neuroquirúrgico previo, coagulopatía, mecanismo de trauma de alto riesgo, más de dos episodios de vómito, convulsiones postraumáticas por sospecha de maltrato, sospecha de lesión cervical y TC severo. ¿Va? Uh -huh. Y bueno, tratamiento. Cambios en la PIC y en la presión de perfusión cerebral. Entonces, cambios en la presión intracranial y en la, perfusión, en la presión de perfusión cerebral. Mantener una adecuada homeostasis y promover una adecuada oxigenación tisular. Cerebral, evitando la hipotensión. Entonces, cambios en la PIC y en la presión de perfusión cerebral. Mantener una adecuada homeostasis y promover una adecuada oxigenación tisular. Cerebral, evitando así la hipotensión. La reanimación básica y avanzada estándar va a ser basada en el ABCDF. Realizar el diagnóstico de hipertensión intracrinal con su tratamiento en la primera hora posterior al trauma. Entonces hay que ver si no tiene hipertensión intracrinal en la primera hora posterior al trauma. Importante. El etomidato como inductor sedante, una sola dosis en TCE grave, es un medicamento de elección para la supresión adrenal. ¿Para qué es este etomidato?
1: Para las pinches convulsiones para sedarlo. Uh -huh.
0: Como inductor sedante, una sola dosis TCE grave mediante... Aumento de elección. supresión adrenal. No utilizar barbitúricos. ¿verdad? Utilizar ketamina... Utilizar ketamina en bolos para la sedación en TCE grave cuando se requiere intubación como segundo midasola. Entonces, para la sedación cuando vayas a intubar ketamina. No vas a dar barbitúricos. Vas a dar ketamina. Y eh, te sea grave y cuando se requiere intubación o puedes optar por vida si no tienes ketamina, ¿va? Iniciar anticonvulsivantes en 1, fenitoína, o DFH, acuérdate que pueden preguntar como DFH o fenitoína, o carbamazepina, fenitoína, bueno, anticonvulsivante en niños de elección, fenitoína, todo TC con a la conciencia, eh. Y si todo TCE compría la conciencia, Glasgow menor de 8 y TAC anormal, hay que darles tratamiento anticonvulsivante con fenitoína. Entonces, todo TCE compría la conciencia, Glasgow menor de 8 y TC y TAC normal, hay que darles... Anormal. Anormal, hay que darles fenitoína. ¿sí? Traumatismo craneoencefálico grave en urgencias. Los traumatismos constituyen... La causa de mortalidad más frecuente en personas menores de 40 años. El traumatismo craneoencefálico, cualquier lesión física o deterioro funcional del contenido general secundario un intercambio brusco de energía. El objetivo principal del tratamiento es prevenir los mecanismos de lesión cerebral secundaria, como son la hipertensión intracraneal, edema cerebral, la hipotensión arterial. La hipertermia, hipoxia, hiperoxia, hipernatremia, hiponatremia y convulsiones con finalidad de mantener una adecuada presión de perfusión cerebral y adecuada oxigenación, uh -huh. El tratamiento, el manejo inicial de todo paciente con TCE grave debe ser orientado en el ABCDE, de la reanimación, ah, el manejo de la vía aérea, no dice, ah, manejo de la vía aérea, entonces paciente con TCE, ¿no? Hay que darle ABCD. Ah, manejo la BR. No uso de cánula a zorofaringias. Administrar oxígeno a la mayor concentración posible para una saturación de oxígeno del 95% de intubación oro es indispensable. A pacientes con glasgow menor de 8, que menos lo abrocho. Eh, utilizando.
1: A ver, güey, no le haces así de rapidísimo,
0: no mames. No, no. no uso de cánula a Administración de oxígeno a una mayor concentración posible para una saturación de oxígeno del 95%, sí. intubación orotraqueal es indispensable en pacientes con glasgow menor de 8 menos de 8 me lo abrocho utilizando fentanilo dosis de un, gram, un, un microgramo por kilogramo o midazolam, dosis de 0.1 miligramos por kilogramo, con lo que los vas a intubar, aunque aquí bueno pero esto ya es en, en adultos, en niños es uh -huh. fenitoína o carva Citamina ¿no? No. o bueno, depende. Sí. Si, tiene, ah, si, si tiene convulsiones, sí. sí. Y si no, ketamina y midazolam, uh, B, ventilación. Mantener la saturación de oxígeno de 92 al 96%. El, 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 el promedio es 95, ¿no? Y normoventilación ventilación con una PACO2 entre 35 y 40 milímetros de mercurio. Una PO2 mayor de 90 o una PCO2 de 30 a 40 milímetros de mercurio. Evitando tanto la hiperventilación, hipercapnia, vasodilatación cerebral y aumento de la PIC. Como la hipoventilación, riesgo de isquemia por vasoconstricción cerebral y disminución del flujo sanguíneo cerebral. Especialmente en las primeras horas de evolución de una lesión cerebral. No la hiperventilación profiláctica. Entonces, no, ala, perdón. Es no. Dice B, ventilación, mantener una saturación de 92 a 96% y una hormoventilación de P, 2 entre 35 y 40 milímetros de mercurio, una PO2 mayor de 90 o una PCO2 de 30 a 40 milímetros de mercurio, evitando tanto la hiperventilación que puede dar hipercapnia vasodilatación cerebral y aumento de la PIC como la hipoventilación que da riesgos de isquemia por vasoconstricción cerebral y disminución del flujo sanguíneo cerebral especialmente en las primeras horas de evolución de una lesión cerebral. No a la hiperventilación profiláctica. C. Manejo de la circulación. Mantener la PAM no menor a 80 milímetros de mercurio. Utilizar soluciones salinas isotónicas como el suero salino de 0.9%. Dos vías periféricas de grueso calibre de 14-16 French. Eh, y D. Déficit de neurológico o daño neurológico. Evaluar con electrocardiograma antes de sedar. Aquí hay que ver que el Glasgow es menor de 8... ...deben ser evaluados con un ataque. ¿Ok? Uh
2: -huh.
0: La posición de la cabeza... ...se debe mantener... Eh, ...de 15 a 30 grados... ...de inclinación en pacientes... ...hemodinámicamente estables. Uh -huh. Entonces la posición de la cabeza... ...se debe mantener de 15 a 30 grados... ...de inclinación en pacientes... ...hemodinámicamente estables... ...para optimizar el aporte del oxígeno cerebral... ...es necesario tener una hemoglobina mayor de 10 una saturación mayor o igual a 95 y una normocamnia con PACO2 menor de 35 milímetros de mercurio. Entonces, a ver, para optimizar el aporte de oxígeno cerebral es necesario tener la hemoglobina mayor, de, o, yo, mayor o igual a 10, una saturación mayor o igual a 95 y una normocamnia PACO2 mayor, menor o igual a 35. Se recomienda evitar glucemias mayores de 180 con un control estricto de la glucemia. Hay que evitar la hiponatremia. Manteniendo una anatremia de 140 a 155 miliequivalentes por litro. O sea, hay que evitar la hiponatremia. Manteniendo una anatremia de 140 a 155 miliequivalentes. Todo esto es neuroprotector. ¿no? Estamos hablando. Uh -huh. ¿no? Se sugiere que los pacientes deben ser. Mantenidos a una temperatura corporal. Por encima de los 36 y por debajo de los 38. No se recomienda la hipotermia profiláctica temprana. Dentro de las 2.5 horas. Entonces se sugiere que los pacientes deben ser mantenidos. A una temperatura corporal por encima de los 36 y por debajo de los 38 grados. No se recomienda la hipotermia profiláctica temprana dentro de las 2.5 horas. La profilaxis anticonvulsiva debe realizarse durante 7 días. Uso de opeazos para el control del dolor en pacientes en estado crítico. Los fármacos indicados para disminuir el aumento de la PIC generando generado por la laringoscopía y la intubación son... Dice... Uso de apaisos para el control del dolor en pacientes en estado crítico. Los fármacos indicados para disminuir el aumento de la PIC... generado por la laringoscopía y la intubación son... Lidocaína... Güey, ¿Sale? Aunque no lo crea. Hipnótico. Etomidato o midazolam. Opioide. Bli, bloqueo neuromuscular. Terapia pero osmolar en la hipertensión intracraniana... Solución salina hipertónica al 7.5% Como el manitol al 20% Entonces, otra vez Los fármacos indicados para disminuir El aumento de la PIC generado por la laringoscopia y la intubación son Lidocaína, güey O sea, te, si te ponen lidocaína Hipnótico, opioide Y si quieres te ponen manitol Le vas a poner primero lidocaína, ¿no? Uh -huh. y lidocaína hipnótico etomidato o opioide bloqueo neuromuscular y terapia perosmolar en la hipertensión intracraniana esto, esto estamos hablando de hipertensión no como disminuir el aumento de la pique ¿sale? para disminuir el aumento de la pique es lidocaína y para ya tal cual hipertensión intracraniana ya la solución salina isotónica hipertónica al 7.5% como el manitol al 20% ¿va? Uh -huh. Uh, dice aquí está. TC grave e hipertensión intracraniana refractaria una pic mayor de 25 milímetros de mercurio por más de 5 minutos sean tratados con un bolo de 12 que el kilogramo de solución hipertónica 7.5 o manitola al 20% entonces ya cuando tienen hipertensión intracraniana que es igual a una pic de más de 25 milímetros de mercurio por más de 5 minutos se le debe de dar solución hipertónica al 7.5% o manitol al 20%. ¿Sale? Entonces, solución hipertónica al 7.5% o manitol al 20%. Cuando tienen un TCA grave con una hipertensión intracrinal, que quiere decir? Que está aumentada más de 25 milímetros de mercurio por más de 5 minutos. después viene eh, Midasolam de 0.1 a 0.3 miligramos por kilogramo por hora propofol de 1.5 eh, a 5 miligramos por kg por hora realiza una medición de triglicéridos en las 24 horas eh, mayor a 350 mg de 350 miligramos sobre decilitro el tratamiento debe ser suspendido de manera inmediata porque puede dar un síndrome post infusión de propofol que este se caracteriza por hiperpotasemia, acidosis metabólica arritmias cardíacas Colapso cardiovascular y falla multiorgánica y tiopental para la sedación. Listongos. ¿Va?
1: Fuera de papi. Entonces nos quedamos ahí en... No vamos rato, nos güey. quedamos.
0: Espera, espera. Bueno, ahí vamos a empezar con el tema de hematoma subdural del módulo de urgencias. Y bueno. Eh, los hematomas subdurales crónicos son colecciones de lenta y sostenida progresión ubicadas entre la duramadre y la aracnoide. Se originan de una hemorragia subdural traumática seguida de un proceso de hiperfibrinólisis o liquefacción del coágulo y degradación de los restos hemáticos. Ajá. Esta, colección, colección, ejerce una presión, esta colección ejerce una presión sobre el cerebro que finalmente vence la tolerancia individual de cada paciente y condiciona al inicio las manifestaciones clínicas en la mayoría de los casos existe el antecedente de un traumatismo ocurrido mínimo de tres semanas antes eh. como factores de riesgo tenemos crisis convulsivas abuso de alcohol uh -huh. pero aquí no sé qué pedo pasó. ¿Qué le pasó a tu crisis, pinche word? No sé, crisis convulsivas, abuso de alcohol coagulopatía y coagulopatías. En la clínica tenemos devolución lenta, generalmente un cuadro de confusión mental con alteraciones de la marcha. Ya, está chiquito. En mi parecía, cefalea, demencia, incontinencia urinaria, alteraciones de la conciencia, vómito, convulsiones, anisocoria, por herniación cerebral y afasia motora. Entonces, clínica devolución de lenta, generalmente un cuadro de confusión mental. Caracterizado por alteraciones de la marcha, en mi hemiparesia, cefalea, demencia, incontinencia urinaria, alteraciones de la conciencia, vómito, convulsiones, anisocoria, por polerniación cerebral y afasia motora. En la clasificación de Mark Walder, tenemos el grado 0 de paciente neurológicamente normal. Grado 1, paciente alerta y orientado síntomas mínimos, leve cefalea, ausencia o mínimos síntomas neurológicos focales, asimetría en los reflejos. Grado 2, somnoliento, desorientado, con déficit neurológico, variable y en mi hemiparesia leve. ¿va? Entonces ya desde aquí se empieza a deteriorar. Grado 3, paciente estuporoso, pero responde apropiadamente a los estímulos, nociceptivo, signos focales severos y puede haber hemiplegia. Y en el grado 4, paciente comatoso, ausencia de respuesta motor al estímulo doloroso, o con postura de celebración o de corticación. Vamos.
1: El pedo es distinguir entre el 2 y el 3. El 4, pues no. El
0: 4 es coma. El 2 es somnoliento y el otro es estuporoso. El 0, pues está bien. El 1 está alerta y orientado, pero ya empieza con signos <coughs> focales. El 2 está somnoliento, desorientado. El 3 y estuporoso. El 2 está desorientado y somnoliento. El 4 está estuporoso, pero responde apropiadamente a estímulos. ¿Sale? y ya el último pues ya está comatos eh, ¿qué es esto ah este es el Glasgow no y bueno el Glasgow vamos a verlo por acuérdense apertura ocular ajá de arriba a abajo ocular motora y verbal o bueno así lo bueno los hechos así ocular verbal y motora o si lo quieres ver al revés mo, este motora bueno lo correcto es de arriba a abajo no ocular verbal y motora Ocular, espontáneo, 4 puntos. Al estímulo verbal, 3 puntos. Al dolor, 2 puntos y ninguna, 1 punto. La verbal, va a ser 5 puntos. La vamos a ir aumentando 1 conforme bajemos. Orientada, 5 puntos. Conversación confusa, 4 puntos. Palabras inapropiadas, 3 puntos. Sonidos incomprensibles, 2 puntos. Ninguna, 1 punto. Y respuesta motora, obedece órdenes, 6 puntos. Localiza el dolor, 5 puntos flexión normal 4 puntos, flexión anormal 3 puntos, extensión de cerebración 2 puntos y ninguna flacidez 1 punto. Después tenemos la por distribución radiológica y macroscópica en 4 tipos, <coughs> homogéneo el, el, del, del, del hematoma, ¿no? del hematoma subdural, 4 tipos, homogéneo, laminar, separado o multitabicado. El diagnóstico se va a hacer con un ataque de cráneo, cuando no es concluyente es recomendable la realización de una tomografía de contrastada o una resonancia magnética en el encéfalo, del encéfalo en T1. Va. y tenemos entonces paciente adulto con TCS severo, hay que, eleva, hay que eleva, eleva, eh, está con elevación de la PIC. Si tiene datos de elevación de la PIC, eh, hay que bueno tiene que estar monitorizar la PIC y tiene que estar y mayor de si está mayor de, de 20 hay que iniciar tratamiento hiperosmolar con manitol al 10% solución salina hipertónica acuérdate, siempre hay que dar esto esto es cuando hay hipertensión el manitol se está en hipertensión sale, que sería más de 20 y manejo neurointensivo si, si no está mayor de 20 o si la PIC no está elevada continuar con sedación con o propofol y evaluar la sedación con RAS criterios para la monitorización de la PIC Escala de glasgo mayor o igual a 3 y menor o igual a 8 posterior a la reanimación inicial en urgencias. Taca normal, hematoma, contusión, edema o herniación o compresión. ¿Va? Entonces, uh -huh. criterio para monitorizar la PIC, escala de glasgo mayor o igual a 3 y menor o igual a 8 posterior de la reanimación inicial en urgencias. Taca normal, hematoma, confusión, edema, herniación o compresión. ¿Qué más? Tratamiento conservador, edad mayor a 70 años, inventa al menor a 21, atrofia cerebral, ausencia de datos de hipertensión intracranial y pacientes asintomáticos. En el preoperatorio, pacientes con discrecia sanguínea se requerirán mínimo de 10 de hemoglobina tiempos de coagulación mayores del 60%. Pacientes que toman warfarina se recomienda la transfusión del plasma de 5 a 8 mililitros por kilogramo. Eh, el uso de crioprecipitados está indicado en aquellos sujetos con enfermedad de von Willebrand, hemofilia tipo A, hipodis, eh, hipodisfibrogenemia, congénita o adquirida, déficit del factor 13, pacientes oncológicos y trombocitopenia. Deberán ser administrados una hora antes de la intervención quirúrgica y durante el acto quirúrgico quirúrgico. Los criterios para el tratamiento quirúrgico del hematoma subdural crónico son, entonces los criterios para el tratamiento quirúrgico del hematoma subdural crónico son paciente con hematoma subdural crónico o con repercusiones clínicas o asintomático. Ajá. Entonces, ¿cuáles son los criterios para cirugía de un hematoma subdural crónico? Son paciente con hematoma subdural crónico con repercusiones clínicas o asintomático, tomografía con colección subdural mayor a un centímetro. Desplazamiento de las estructuras de la línea media mayor a 10 milímetros. Craniostomía mínima de twist drill. Hematomas mm. que, Drill que no tengan múltiples tabiques ni consolidación en sujetos con patología agregada. Y la craniostomía convencional, que es la evacuación por trépanos, la evacuación por trépanos, que son hematomas que no tengan múltiples tabiques ni consolidación y que puedan ser sometidos a un procedimiento anestésico general, tratamiento inicial de elección. Entonces, la craniostomía convencional por trépanos. Tratamiento inicial de elección Los drenajes se deben retirar en un lapso De 48 a 72 horas Colocar el drenaje en el espacio subdural Y sin insucción Y dirigirlo hacia la región frontal La cranotomía debe considerarse El tratamiento de última elección La craniotomía ¿vale? Pero la craniostomía Es la de primera elección ¿Va? Uh -huh. ¿Va? Uh -huh. Después viene farmacológico, antibióticos, profilaxis en procedimientos neuroquirúrgicos limpios. Cefalotina 1 gramo b cada 8 horas por 3 do dosis, iniciando la primera dosis en la inducción de la anestesia. Procedimientos neuroquirúrgicos limpios contaminados. Cefalotina 1 gramo eh, cada 8 horas. Intravenoso más metronidazol, 500 miligramos cada 8 horas. O sea, tienes que dar antibióticos profilácticos en procedimientos neuroquirúrgicos limpios, ¿Sale? con cefalotina y, y puedes dar, agregarle metronidazol. La frecuencia de crisis compulsivas como manifestación clínica inicial del hematoma subdural crónico del 4 al 6% después del procedimiento quirúrgico alrededor del 3 al 11% de los pacientes que desarrollan crisis desarrollan crisis compulsivas. Se recomienda el uso de fenitoína a dosis de impregnación de 15 a 20 mg kg dosis y de mantenimiento de 5 a 7 mg kg dosis cada 8 horas por un tiempo mínimo de 6 meses. Entonces, recomendar el uso de fenitoína ante paciente con crisis convulsivas y hemorroides. Queda igual en el pinche paciente con TCN, ¿no? Ajá. Y hematoma subdural, ¿no?
1: Sí. Que este es el de, con el hematoma subdural media luna, ¿no?
0: Ahorita lo vemos así, media luna, pero ahorita lo, lo ponemos. Creo que no lo pusiste, ¿no?
1: No. Noche, no? si se me fue de subdural, me el subdural, media y epidural, es bicóncavo, ¿no? Uh -huh. De bolillo.
0: Acuérdense, güey. Bueno, yo me lo aprendí así: el subdural está viendo hacia abajo y el epidural, o sea, de sub de hacia abajo, y el epidural, si lo ven, está viendo hacia arriba. Es muy fácil, mira. Yo me lo prendí así, güey, pero no sé si ustedes lo quieren aprender así. Mira, ¿ya vieron? Aquí está el epidural, está viendo hacia arriba. Y el subdural está viendo hacia abajo, mira, epidural viendo hacia arriba, subdural viendo hacia abajo, este, este es epidural, este es el subdural viendo hacia abajo, ¿Sí ven la diferencia? Lo que explico, sí. entonces sí, el subdural está hacia abajo y el epidural está hacia arriba, ¿sale? Yo no, ya se me lo aprendí, güey. me ha sacado de pedazo. Entonces dice, entonces de la fenitoína, dosis de impregnación de 15 a 20 miligramos kilogramo dosis y de mantenimiento de 5 a 7 miligramos kilogramo dosis cada 8 horas por último mínimo de 6 meses en aquellos pacientes que debutaron con crisis que no son epilépticos. <coughs> Aines, opioides, tramadoles, antieméticos metoclopramida, difenidol y ondacetrón. Son los que puede dar, ¿no? Las complicaciones posquirúrgicas intracraniales más frecuentes residiva del hematoma, 2 a 24% no creo que sea una complicación, pero bueno infección 5%, hemorragia parenquimatosa 45%, neumuencéfalo, atención 2.5 a 16% y convulsión el 31%. Eh, valorarse con tomografía en cuatro semanas en evaluación eh, evolución clínica ¿Evolución? En, neurológica estable pero con remanente de hematoma subdural entonces hay que valorar con tom tomografía en las cuatro semanas. Pues que, es que, ¿Qué le hacemos? Generalidad, pues
1: generalidad de las vías aéreas y obstrucción de la vía aérea que amenaza la vida, si sí la vemos. Y ya mañana entramos con las lesiones del harto tranquilo bueno, o sea, Es media página. ¿no? Bueno, generalidades
0: sí. de las vías aéreas, menos del 10% de los traumatismos de tórax cerrados y alrededor del 15 al 30% de los traumatismos torácicos penetrantes van a requerir cirugía. Va, entonces menos del 10% de los traumatismos de tórax cerrados y el real del 15 del 30% de los traumatismos torácicos penetrantes requieren cirugía. Las consecuencias fisiológicas de los traumatismos torácicos son hipoxia, hipercapnia y acidosis. Vale, entonces hipoxia, hipercapnia y acidosis. Este que esta madre es la teada de la muerte, ¿no? la más ¿no? ¿no es esta?
1: Sí, es este. Sí, güey. Bueno. La pinche triada mortal Era La que tenía hipercoagulabilidad y acidosis y otra cosa ¿no? Ah chingada, deja me acuerdo Hipoxia, hipercapnia y acidosis Es hipoxia, acidosis No, no es hipercapnia Si sí, es otra madre, no me acuerdo que es A
0: Coagulopatía, acidosis e hipotermia, güey. Ah, era
1: hipotermia, hipotermia. Sí. hipotermia la vez era. Coagulopatía. Sí, no, hipercapnia yo me
0: acuerdo que no era. Bueno, eso. Entonces, hip hipoxia, hipercamnia y acidosis. El objetivo principal de las lesiones torácicas va encaminado a la prevención de hipoxia. La hipoxia es la más seria de consecu consecuencias de una lesión torácica, y el objetivo va encaminado a prevenir y tratarla. La revisión primaria de las lesiones que amenazan la vida. Obstrucción de la vía aérea, lesiones que amenazan la vida La obstrucción de la Dice, la revisión primaria entonces Es la es fundamental, la obstrucción de la vía aérea Lesiones que amenazan la vida La obstrucción de la vía aérea puede ser el resultado De edema, sangrado, vómito que, en el, que es aspirado por el paciente Y la lesión laringea puede ser resultado De un traumatismo torácico mayor O como consecuencia de un golpe directo La dislocación posterior de la clavícula Ocasionalmente lleva a obstrucción de la vía aérea Entonces la dislocación Posterior de la clavícula ocasionalmente lleva a obstrucción de la vía aérea en el trauma penetrante que involucra el cuello o tórax y puede desembocar en una lesión o sangrado que produzca obstrucción. ¿Sale? entonces Dislocación posterior en la clavícula, ocasionalmente lleva a obstrucción del VN que al trauma penetrante que involucra el cuello o tórax, puede desembocar en una lesión o sangrado que produzca obstrucción. En la revisión primaria busque tiraje intercostal y supraclavicular, inspección la orofaringe ajá escucha el movimiento de aire en nariz boca y pulmones busca estridor en pacientes que pueden hablar o cambios de la voz obstrucción parcial palpar cuello en búsqueda de crepitación aplicar succión para aliviar la obstrucción líquidos y reduzca una luxación posterior o fractura de clavícula extendiendo los hombros del paciente sujetando la clavícula con una pinza del campo ya Entonces, dislocación posterior de la clavícula te puede dar puede penetrar el el tórax, ¿no? Es importante. En la revisión primaria hay que ver el tiraje intercostal, inspeccionar la orofaringe escuchar el movimiento del aire de la nariz y boca y pulmones, buscar estridores, cambios de la voz como obstrucciones, palpar el cuello para buscar signos de crepitación, aplicar succión para aliviar la obstrucción de líquidos y reduzca la luxación posterior fractura de la clavícula, extendiendo los hombros del paciente sujetando la clavícula con una pinza de campo. Ya. ¿Va? Brandy. Bueno, vamos a hablar hoy de obstrucción de la vía aérea, lesiones que amenazan la vida. La obstrucción de la vía aérea puede ser el resultado de edema, sangrado, o vómito que es aspirado por el paciente. La lesión laringea puede ser resultado de un traumatismo torácico mayor o como consecuencia de un golpe directo. La deslocación posterior de la clavícula, ocasionalmente lleva a obstrucción de la vía aérea. El trauma penetrante que involucre el cuello o tórax puede desembocar en una lesión o sangrado que produzca una obstrucción. En la revisión, uno busque tiraje intercostal. Y supraclavicular, inspección el orofaringe, escuche el movimiento de aire en nariz, boca y pulmones, busque estridor en pacientes que puedan hablar o cambios de la voz, obstrucción parcial, palpar el cuello en busca de crepitación aplicar succión para aliviar la obstrucción de líquidos, reduzca una luxación posterior o de clavícula, extendiendo los hombros del paciente, sujetando la clavícula con una pinza del campo. Las lesiones del árbol traqueobronquial, la mayoría de las pacientes, de, los pacientes, de las lesiones ocurren. En menos de 2.54 centímetros es igual a una pulgada de la carina. De las lesiones que pueden las lesiones pueden ser severas. Algunos pacientes mueren en la escena, corren el riesgo de desarrollo en el hospital de neumotórax hipertensivo o neumopericardio hipertensivo. Otras lesiones graves, desaceleración rápida y lesiones por explosión. La intubación puede agravar o causar una lesión de la tráquea o bronquio proximal. Los pacientes se presentan de forma frecuente con hemoptisis. Enfisema subcutáneo, neumotórax hipertensivo y cianosis. La expansión incompleta del pulmón y la gran fuga de aire después de la colocación del tubo torácico sugieren una lesión del árbol traqueobronquial. Entonces la expansión incompleta del pulmón y la gran fuga de aire después de la colocación de un tubo torácico sugieren una lesión del árbol traqueobronquial. Diagnóstico broncoscopia confirma el diagnóstico. Solicitar valoración quirúrgica de inmediato. El tratamiento inmediato puede requerir la colocación de una vía aérea definitiva. La intubación de la vía aérea puede ser difícil debido a la distorsión de la anatomía. Pueden requerirse maniobras avanzadas de la misma como colocación de un tubo endotraqueal mediante fibra óptica o la colocación selectiva del bronquio no afectado. Eh, en este tipo de pacientes está indicada la intervención quirúrgica inmediata. Entonces esta es una de las que comprometen la vida, ¿no? La lesión del árbol traqueobronquial es importante que eh, ocurren a 2.54 centímetros o una pulgada de la carina, pueden desarrollar en, en, en su paso al hospital neumotórax hipertensivo, neumopericardio hipertensivo, <coughs> pueden ser causadas por desaceleración rápida lesiones por explosión y pueden presentar hemoptisis, enfisema subcutáneo, neumotórax hipertensivo y cianosis, ¿va? Y la expansión del pulmón Puede ser un incompleta o es secundaria, o sea, se te das cuenta cuando colocas un tubo torácico y no, 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 re, no, este, no mejora, ¿no? Entonces, esa es una lesión del árbol tráqueo Cuando colocas un tubo y no mejora, no expande, entonces piensas en una lesión del árbol tráqueo uh -huh. El diagnóstico pues va a ser por broncoscopia hay que ver la, la lesión y hay que solicitar valoración quirúrgica, ¿va? Y el tratamiento pues va a ser inmediato requerir eh, la colocación de una vía aérea definitiva, estabilizarlo y pues ya, ahí ves que le haces ¿no? ah, qué rico el cereal
1: ya, ya es hora
0: dice entonces eh, problemas respiratorios, exponga completamente el torso del paciente para exponer las venas del cuello y la respiración puede requerir quitar el collarín cervical pero de, este debe de realizarlo manualmente evaluar los movimientos torácicos la calidad de la respiración, ocultar el tórax palpar el tórax búsqueda de signos significativos como hipoxia más de la frecuencia respiratoria, cambios en el patrón respiratorio, cianosis que este es tardío eh, las lesiones torácicas severas que ponen en peligro la vida para el NAR, que afectan la respiración son el neumotórax hipertensivo, el neumotórax abierto el neumotórax masivo, las lesiones del árbol troquebronquial importantísimas entonces cuáles son las que afectan el peligro, bueno dan peligro la vida, según el para el NAR? Según el nuevo ATLS, el neumotórax hipertensivo, el neumotórax abierto, el hemotórax masivo y las lesiones del árbol va no. Trauma de tórax. Traumatismo de tórax son las lesiones producidas en la pared torácica, en órganos o estructuras intratorácicas eh, por fuerzas externas de, de aceleración, desaceleración, compresión, impacto de baja y alta velocidad penetración de baja velocidad y electrocutamiento eh, pueden ser cerrados con sus penetrantes ocasionados directamente desde la pared torácica o a través de la vía aérea dentro de la clínica vamos a tener dolor, aumento de la sensibilidad de crepitación, disnea, cianosis, estridor disfonía, desviación traqueal incurgitación yugular, síndromes pleuropulmonares, enfisema subcutáneo timpanismo y disminución de amplexión y amplexación va va Neumotórax, atención, la lesión que produce cuando se filtra aire como una válvula con una sola dirección, el aire es forzado a entrar a la cavidad pleural, el pulmón eventualmente pues se colapsa. ¿no? Entonces lesión que se produce cuando el aire se filtra como una válvula con una sola dirección, el aire es forzado a entrar en la cavidad pleural y el pulmón eventualmente se colapsa. El mediastino es desplazado hacia el lado opuesto, disminuyendo el retorno venoso y comprimiendo el pulmón contralateral. Aquí está la placa que Chepe quiso poner. No, 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 ¿Y el
1: sonido? ¿Escucha qué es?
0: Su ventilador de Chepe.
1: <ríe> qué estroso.
0: La causa más frecuente. no
1: porque está apagado su micrófono. ¿No está? No. esto compu, güey. Ándale, perro. Es su computadora. No se haga güey.
0: Sí, porque la mía no está haciendo ni un ruido, güey. No sé, la neta, es de ser el ventilador de la computadora del escritorio. Sí, el ventilador. Pinche ventilador de... Es, una, es un pinche radiador, güey. El mediastino es desplazado hacia el lado... Ok, eso ya. Entonces, aquí está el motor de atención. Aquí se ve dónde está... ¿En qué lado está, en qué lado está el motor de atención?
1: En lo izquierdo, pues, no es...
0: Pues sí, ¿no? más se... evidente
1: que tu homosexualidad aquí se ve bien castro. aquí
0: se ve bien así se ve bien aquí se ve bien Castro Salai qué se ve tiene bien... a ver qué tiene aquí se ve el pinche pulmón. qué quieres
1: desviación del de y de del mediastino no hacia la derecha en este caso y ahí dice Va a tener síndrome de dificultad respiratoria, hipotensión o choque, distensión yugular, mediastino desplazado, tráquea desplazada, disminución de los movimientos y ruidos respiratorios e hiperresonancia de la percusión. Eso es súper importante porque puede haber un hemotórax masivo que se pueda pinche parecer esta madre. La diferencia es que va a ser este ruidos, las venas yugulares pueden estar dependiendo del hemotórax. Aplanadas y este va a ser mate, ¿no? Ah. Y no va a ser claro pulmonar.
0: Dice, la causa más frecuente de neumotoras extensiones es la ventilación con presión positiva en una lesión de pleura visceral. No retrasa el tratamiento para la confirmación radiológica, donde se manifiestan datos clínicos como dolor torácica, dificultad respiratoria, taquipnea, taquicardia, disnea, hipotensión, hipoxia. Desviación de la tráquea del lado contralateral, venas del cuello distendidas, disminución o ausencia de ruidos respiratorios del lado afectado, timpanismo a la percusión torácica, deformidad torácica con abompamiento del lado afectado, sin movimientos respiratorios, estados de choque con hipotensión sostenida y cianos estardio. Va, entonces son los datos clínicos. Más frecuente, bueno, más común es hipotensión, desviación de la tráquea al lado contralateral. Entonces, aquí está del lado, ¿qué lado está?
1: Hacia el contralateral derecho.
0: ¿Este qué lado uh -huh.
1: es? De derecho.
0: De derecho. ¿Y entonces hacia dónde se va a desviar?
1: No, hacia el derecho, contralateral, porque el lado izquierdo es el afectado.
0: Por eso, si aquí está afectado, ¿no? Este es el afectado, güey. ¿Y este es el derecho? No, mames,
1: güey. Vamos a volver a leer porque no estás poniendo atención. Ah, es el otro, güey, es el izquierdo. ¿Por qué va a ser el derecho, güey?
0: ¿Cuál o sea, tiene trama vascular? Ah, sí, este. Es este, ¿no? Aquí está.
1: Ese es el afectado. Sí,
0: es, 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 es este. Todo
1: por ir rápido, güey. Ya te dije que por ir rápido.
0: Dice, diagnóstico. Ultrasonido de tórax en trauma de... Dejen de ser ruidos. No. Ultrasonido de tórax en trauma de tórax. Ah, sí, aquí hay que pedir un ultrasonido. Se, se recomienda. Donde exista duda? diagnóstica o una hemodinámica. Falta extensión. Eh, Rayos X de tórax, PA o AP en pacientes con trauma. De tórax hemodinámicamente estables. Angiotomografía. Y pacientes con trauma de tórax y sospecha de lesión de aorta. Tratamiento. Realizar toracosentesis en diagnóstico de neumotórax Atención en el segundo espacio intercostal línea media clavicular del lado afectado catéter de 6.5 centímetros de longitud de 14 French. Entonces, ¿qué dice la GPC? Que hay que realizar toracosentesis en el diagnóstico de neumotórax, atención, en el segundo espacio intercostal y línea media clavicular, del lado afectado con catéter de 6.5 centímetros de longitud de 14 French. Uh -huh. Bueno, después tenemos... ATLS dice catéter con aguja de 8 centímetros. El ATLS dice que es catéter con aguja de 8 centímetros en el quinto espacio intercostal medial a la línea axilar media. En caso de no ser exitosa la toracostomía digital es una opción. Se recomienda pleuros con sonda endopleural de 28 French en pacientes con neumotórax simple y y simple de menor, despegamiento pleural menor a 1.5 en la región apical. Se eh, pueden mejorar con oxígeno suplementario a altos flujos, mayor de 15 litros por minuto. Realizar pericardiocentesis guiada por ah. ultrasonido en pacientes con diagnóstico de taponamiento cardíaco o FAST. ¿Vale? Pericardiocentesis, cuando piensas en un taponamiento cardíaco, pues hay que pedir también un FAST. Motorax masivo, realizar toracotomía de manera inicial y administrar soluciones cristalóricas de acuerdo a los requerimientos.
1: Qué ruido tan castroso.
0: No, pues ya vámonos, porque no vamos a acabar. Ah, sí, mira, va hasta aquí. Sí. De un motorax abierto. El equilibrio entre. ¿Qué escuchas,
1: güey? A ver,
0: voy a, voy, a, voy a silenciar mi micro, aguante, y
1: me dice soy yo. Pues es que cómo no va a ser él si hace rato Chepe tenía silenciado su micrófono y no sonaba. Te sí, ya no está así, ¿no? Y mi compu no está haciendo nada, los, los, los ¿Sí? ventiladores no son... ¿Ya dejó de sonar? Sí, güey, cuando lo silenciaste dejó de sonar. A ver, ahí va otra vez. Todo chido, ¿Nos no no ahí suena, no, ¿ya no? No es que el pedo es como que va y viene, güey. Cada suena. Suena y...
0: <ríe> bueno, neumotrax abierto, el equilibrio entre la opresión de intratorácica y la presión atmosférica es inmediata. El aire sigue la vía de menor resistencia, por lo que dificulta una ventilación eficaz resultando en hipoxima y hipercapnia esto generalmente cuando la apertura torácica es aproximadamente de dos tercios del diámetro de la tráquea o más. Entonces, ¿cuánto es importante? Dos tercios del diámetro de la tráquea o más. Conocida como herida torácica succionante. Las manifestaciones clínicas va a ser dolor, dificultad para respirar, taquipnea y ruidos respiratorios disminuidos al lado afectado. Tratamiento inicial. cierre con apósito oclusivo estéril suficientemente grande para cubrir los bordes de la herida. Esto es un el motorax abierto entonces está pinche abierto ahí ¿no? entonces hay que ponerle eso
1: en esa
0: ajá entonces hay que cerrarlo cerrar el defecto con colocación de apósito de tres caras además de drenaje pleural obviamente pues esto es de primera intención ¿no? y después viene el motorax masivo el motorax masivo vamos a leerlo la es la acumulación de sangre de un tercio o más de la bolemia del paciente en cavidad torácica. Más de un tercio o más de la bolemia del paciente eh, en cavidad torácica y de líquido en, en un hemitórax eh, de manera rápida. Más de 1500 mililitros. Eso es masivo, ¿no? Okay. Compromete el esfuerzo respiratorio por compresión del pulmón y impide una adecuada ventilación. Entonces, ¿cuánto es el hemotórax masivo? Más de 1500. Las, y esto es una lesión que compromete la vida, obviamente y este, compromete el esfuerzo respiratorio por compresión del pulmón y impide una adecuada ventilación las venas del cuello pueden presenta, estar planas debido a la falta de volemia o distendidas si está asociado a un neumotorax hipertensivo ¿Sale? está la imagen de Chepe donde está sangrado más de 1500 ¿no? ¿Sale? entonces el pulmón se hace chiquito y eso va a impedir que haya una buena ventilación la causa más común de, son heridas penetrantes con lesiones de vasos sistémicos o biliares por trauma cerrado. La clínica es ausencia de ruidos respiratorios, perfusión mate o enemitórax afectado, en hemitórax afectado, dolor torácico, dificultad respiratoria, disminución de la aflexación pulmonar, inspección y abombamiento del hemitórax, venas yugulares colapsadas. Tratamiento: ABCDE, obviamente, restitución del, sang del volumen sanguíneo y la descompresión de la cavidad torácica. Eh, iniciar infusión de eh, rápida de cristaloides e infundir sangre no cruzada o específica cuando sea posible. Se coloca un tubo torácico de 32 French a nivel del quinto espacio intercostal apenas anterior a la línea axilar media. La salida de 1500 se sugiere la realización de una toracotomía de urgencias. Entonces, cuando es masivo? toracotomía de urgencias, ¿no? Uh -huh. Más de 200 mililitros por hora o por más de dos, por más de dos horas. Más de 400 mililitros en dos horas o más. Es otra definición,
1: es igual, masivo.
0: Ok, entonces más de 1500 o más de 200 mililitros por más de dos horas. Por hora, a la, a la hora, por más de dos horas. La sangre puede ser colectada para una autotransfusión. Indicaciones de toracotomía. ¿Cuáles son las indicaciones de toracotomía? Si se evacúa 1500 mililitros de forma inicial o 200 mililitros por hora por más de dos a cuatro horas de forma inmediata. Requerimiento de transfusiones repetitivas. Y lesión penetrante de la pared eh, anterior del tórax a la línea media del pezón. De la pared posterior medibles al homoplato. Y por posibilidad de la lesión, grandes vasos de las estructuras del hilo pulmonar y del corazón. Por posibilidad de lesión de grandes vasos de las estructuras del hilo pulmonar y del corazón. Ok. Bueno, hoy vamos a empezar. Eh, tamponamiento cardíaco. Taponamiento cardíaco. <coughs> bueno, ¿qué es el taponamiento cardíaco? Es, una, es la compresión del corazón por acumulación de sangre en el saco pericárdico. Esto va a provocar la disminución del gasto cardíaco por disminución de la entrada de sangre al corazón. La causa más común es una lesión penetrante, aunque las lesiones cerradas pueden provocar taponamiento cardíaco. La clara trínica de Beck es la característica en esta, que es la elevación de la presión venosa, <coughs> que va a dar venas yugulares distendidas. Eh, disminución de la presión eh, arterial, que es la hipotensión, y disminución de los ruidos cardíacos o apagados o velados. ¿va? Entonces la causa más común es una lesión penetrante, aunque las lesiones cerradas pueden provocar taponamiento cardíaco. Característica de la triada de Beck es elevación de la presión venosa venas veigulares extendidas, disminución de la presión arterial o hipotensión <coughs> y disminución de los ruidos cardíacos apagados o velados. ¿va? También va a haber el, el signo de Kuzmaul, que es un aumento de la presión venosa durante la inspiración cuando el paciente <coughs> está respirando espontáneamente. Entonces el signo de Kuzmaul es aumento de la presión venosa durante la inspiración cuando el paciente está respirando espontáneamente. La, hay que diferenciar con neumotoras de tensión, que va a haber, en el que va a haber hiperresonancia, mientras que en el taponamiento cardíaco habrá ruidos respiratorios en foco pulmonar. ¿ta? Entonces, neumotoras de tensión va a haber hiperresonancia, mientras que en el taponamiento cardíaco habrá ruidos respiratorios en el foco pulmonar. El pulso paradójico es la disminución de la presión arterial sistólica ante la inspiración espontánea. Cuando el cambio es más notorio, excede los 10 milímetros de mercurio entonces pulso paradójico disminución de la presión arterial sistólica ante una inspiración espontánea cuando el cambio es notorio excede los 10 milímetros de mercurio diagnóstico diferencial eh, neumotoraxia tensión ¿va? entonces tenemos que es el neumotoraxia tensión y se va a calcificar por una hiperresonancia y el, el taponamiento cardíaco va a haber ruidos cardíacos eh, que ruidos respiratorios en foco pulmonar va eh, okay. eh, 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 aquí está ¿no? cómo está el, la sangre en el saco pericárdico ¿no? eso va, va a permitir, va a impedir que el corazón se distienda tanto y disminuya el gasto cardíaco. Para uh -huh. ver que... la
1: radiografía, voy, que es lo importante? Yo no uh -huh. la vayan a poner.
0: Esta no es una radiografía, es un.
1: El galico. Ah, dale su, ¿no? Oh, Que tiene sangre, ¿no? ¿Qué tiene a ver, güey? No mames, es súper obvio. A ver, tú dime. ¿Dónde tiene acumulación de líquido? En el saco pericárdico. Güey. Por eso, ¿pero en qué parte de la imagen?
0: Aquí está el líquido, ¿no?
1: No mames, así se ve el líquido. No mames, si ve la sangre es abajo Lo que se ve gris no, mames,
0: el, líquido es, ¿Ah? el, el líquido es negro, güey, los quistes se ven negros No mames,
1: ¿no? el aire es negro El líquido no es negro, negro. Porque este es sangre, güey, aparte, acuérdate
0: Diagnóstico Electrocardiograma complejo <coughs> QRS pequeño Ajá, va a tener un el electrocardiograma, vamos a ver un complejo QRS pequeño en el FAST o ventana pericárdica cuando no se cuente con el mismo. <coughs> Hay que pedir un FAST o ventana pericárdica cuando no se cuente con el mismo. Pacientes inestables, trauma cerrado o penetrante. Diagnóstico FAST que no responde a medidas iniciales para choque hemorrágico. Evacuación rápida de sangre, diagnóstico FAST. Entonces, pacientes inestables da. con trauma cerrado o penetrante Diagnóstico FAST Que no responde a medidas iniciales Para choque hemorrágico Evaluación rápida de sangre Diagnóstico FAST Entonces esta es una urgencia y hay que tomarle un FAST va Obviamente con ventana pericárdica ¿no? Tratamiento Cuando se diagnostica tamponamiento cardíaco se debe de realizar una esternotomía o toracotomía de emergencia por cirujano. Okay.
1: Ahora soy quieto. Esternotomía.
0: O toracotomía de emergencia por cirujano. Si la cirugía no es posible, se puede realizar una pericardiocentesis. Puede ser terapéutica, pero no es un tratamiento de definitivo. Otra okay. alternativa cuando esté presente Un cirujano debe, es la realización de una ventana pericárdica sufifoidea o toracotomía de urgencia con una pericardiotomía. Entonces, cuando se diagnostica taporamiento cardíaco se debe realizar una esternotomía o toracotomía de emergencia por cirujano. Y si la cirugía no es posible se puede realizar una pericardiosintesis, que puede ser terapéutica pero no es un tratamiento definitivo. Otra alternativa cuando esté presente el cirujano es la realización de una ventana pericárdica sufifoidea o toracotomía de urgencia con una pericardiotomía paro circulatorio traumático, pacientes que están lesionados, que pacientes que están lesionados que están inconscientes y sin pulso, incluyendo a ESP. uh -huh. Aesp. Espera, es que me está mandando un mensaje. Uh -huh. Dice, ok, entonces paro circulatorio traumático. <coughs> Pacientes que están lesionados, que están inconscientes y sin pulso, incluyendo a ESP.
1: Actividad eléctrica sin pulso.
0: Impulso. Como se observa, hipovolemia extrema, fibrilación auricular y asistolia. Paro cardíaco verdadero. Se consideran que están en paro circulatorio. Las causas de paro circulatorio traumático incluyen hipoxia severa, neumotórax hipertensivo. Hipovolemia profunda, taponamiento cardíaco, hernia hernia cardíaca, ya apareció Manuel, wey. hernia cardíaca, contusión cardíaca severa, eh, el paro circulatorio se diagnostica con los hallazgos clínicos inconsciente y sin pulso y requiere acción inmediata. Entonces el paro cardíaco, el paro circulatorio se diagnostica con los hallazgos clínicos inconscientes y sin pulso y requiere acción inmediatamente. Cada segundo cuenta y no debe de haber ninguna demora por el monitoreo con electrocardiograma o ecocardiografía. Hay que iniciar el RCP cerrado simultáneamente con una reanimación ABC. <coughs> Inicie con una vía aérea definitiva con intubación endotraqueal. Administrar ventilación mecánica con 100% de oxígeno para evitar un neumotórax. Hipertensivo. Okay. Entonces, administrar ventilación mecánica con 100% de oxígeno para evitar un neumotórax hipertensivo. Realizar toracostomía bilateral con dedo o con un tubo. Okay. Monitorear el electrocardiograma y la saturación de oxígeno e iniciar la reanimación rápida de líquidos a través de las vías intravenosas de ancho calibre o agujas intraóseas. Hay que administrar epinefina 1 miligramo si hay fibrilación ventricular. Entonces, qué hay que administrarse fibrilación ventricular epinefrina un miligramo. ¿Va? Este uh -huh. <coughs> tratamiento puede requerirse una toracotomía de reanimación si no se obtiene un retorno de la circulación espontánea. Rec o roce, Rosce. En inglés, que es lo mismo que el retorno de la circulación espontánea. Si no se cuenta con cirujano y se sospecha de taponamiento cardíaco, se puede realizar una pericardiocentesis de preferencia bajo guía del ultrasonido. La revisión secundaria la dice la revisión secundaria de los pacientes con trauma torácico implica una revisión a fondo, electrocardiograma y monitoreo de la oxigenación, medición de gases arteriales, radiografía de tórax de pie en pacientes sin sospechas de inestabilidad de la columna vertebral tac en pacientes que sospechan lesiones de la aorta o lesiones de la columna vertebral va entonces revisión a fondo del electrocardiograma y monitoreo de la oxigenación gases arteriales y radiografía de tórax si no hay lesión de la médula de la columna vertebral y tac si hay lesión o piensas de una lesión en el, la aorta eh, lesiones potenciales eh, lo, potencialmente letales. Estas requieren una y de sospecha y el adecuado uso de estudios complementarios. Aquí vamos a encontrar el neumotórax simple. ¿No te sacaste nada, güey? No. Ok. El neumotórax simple <coughs> y es la entrada del aire al espacio virtual entre la pleura visceral y la parietal. El tórax típicamente está ocupado por los pulmones que están adosados a la pared del tórax por la tensión superficial por la tensión superficial. El aire que entra en el espacio pleural rompe las fuerzas cohesivas entre las pleuras visceral y parietal, permitiendo que el pulmón colapse. Entonces es la entrada de aire al espacio virtual entre la pleura visceral y la pleura parietal. <coughs> el tórax típicamente está ocupado por los pulmones que están adosados a la pared del tórax por la tensión superficial. El aire que entra en el espacio pleural rompe las fuerzas cohesivas entre las pleuras viscerales y parietales Permitiendo que el pulmón colapse. La laceración del pulmón con fuga de aire es la causa más común de neumotórax por trauma contuso. Las lesiones de la columna torácica pueden asociarse con el neumotórax. ¿Va? Las lesiones de la uh -huh. columna torácica pueden asociarse con el neumotórax. Dice... Traumatic circulation arrest. Penetric or blunt. With no pulse. ¿Te la quieres leer? ¿Tú?
1: de arriba, ¿no?
0: ¿De qué es esto? Dice... Algorithm for management of traumatic circulatory arrest pues, Si quieres leerla, léela ¿Léela, güey? No, güey Tú esa madre yo no me da hueva
1: ¿Por qué no? O sea, ¿La lees o no? Léela, que no le dé hueva bueno.
0: El aumento del aire entre la pleura provoca colapso del pulmón A su vez provoca una alteración... En la ventilación perfusión. ¿Va? Uh -huh. Entonces, el aumento entre la pleura provoca, el del aire entre la pleura provoca un colapso del pulmón, que aquí va a estar. A su vez provoca una alteración en la ventilación perfusión. Pues sí, lo mismo, ¿no? Clínica, ruidos respiratorios disminuidos, hiperresonancia, la percusión en inspiración y de pie. Y va a haber una placa de tórax, puede ayudar al diagnóstico se va a ver el pulmón colapsado ¿no? tratamiento hay que colocar un tubo torácico en el cuarto o quinto espacio intercostal anterior a la libidia media axilar uh -huh. la observa aunque la, la GPC creo que dice que es media, media clavicular ¿no? uh -huh. la observa, pues ahí depende de de cómo te están haciendo la pregunta. La observación y aspiración del neumotórax simple puede ser apropiada, siempre con la presencia de un cirujano calificado. <coughs> Posterior a la colocación del tubo, se debe de colocar un señor de agua con o sin succión y tomar una radiografía de tórax para observar la adecuada colocación y reexpansión pulmonar. Entonces, posterior a la, a la colocación del tubo, se debe de colocar un sello de agua con o sin succión para tomar y tomar una radiografía de tórax para observar la adecuada colocación y reposición pulmonar. La aplicación de presión positiva de un neumotórax simple puede, puede convertirlo en un neumotórax a tensión. Tórax inestable y contusión pulmonar. Es la pérdida de la continuidad ósea... <coughs> Pérdida de la continuidad ósea en algún segmento de la pared torácica con el resto de la caja torácica, resultado de un trauma con múltiples fracturas costales en dos o más costillas adyacentes, en dos o más partes. También puede ocurrir cuando hay una separación costocondral de una sola costilla del tórax. Otra vez, el tórax inestable en la contusión pulmonar. Es la pérdida de la continuidad ósea con algún segmento de la pared torácica con el resto de la caja torácica resultando de un trauma con múltiples fracturas costales en dos o más costillas adyacentes entonces múltiples fracturas costales en dos o más costillas adyacentes, o sea juntas ¿no? en dos o más partes también puede ocurrir cuando, o sea, tiene que ser dos costillas en dos par, dos o más partes, o sea tiene que ser como cuatro costillas ¿no?
1: no, costillas no Pueden ser dos costillas, pero en dos partes. O sea, esa costilla en dos partes, cada una. Ah, ok.
0: O sea, tiene que cortarse en dos partes la costilla. Ajá, güey. No También puede ocurrir cuando hay una separación costocondral de una sola costilla del tórax. Una separación costocondral con una costilla del tórax. ¿no? Entonces, aquí hay una y acá hay otra. Aquí están las dos o más partes, ¿no? Una parte y dos partes. Y dos costillas uh -huh. o más, ¿no? Aquí vería tres. Aquí nada más hay una separación, mira. ¿Ya viste? ¿Sí? Sí, güey. Dice, la construcción pulmonar ocurre con o sin fractura de costillas o tórax inestable. Particularmente en pacientes jóvenes que no presentan osificación completa de las costillas. En los adultos la contusión pulmonar se asocia frecuentemente con fracturas costales concomitantes y es la lesión potencialmente letal más frecuente en el tórax. Sí, sí,
1: pues
0: sí. En los adultos la contusión pulmonar se asocia frecuentemente con fracturas costales concomitantes y es la lesión potencialmente letal más frecuente en el tórax. La contusión pulmonar. Este defecto por sí solo no causa hipoxia lo que sí es la lesión pulmonar dependiendo la severidad de esta, el dolor asociado con restricción de los movimientos respiratorios. En la clínica va a haber movimientos de la caja torácica disminuidos, movimientos del tórax asimétrico y desordenado, palpación de movimientos respiratorios anormales y crepitación. El diagnóstico va a ser con una placa de tórax para las fracturas costales y el tratamiento va a ser ABCDF, ventilación adecuada y administración de oxígeno humidificado y reanimación con líquidos cristaloides analgesia quenopoides IV o anestesia local para mejorar la ventilación y los pacientes con hipoxia con una PAO2 menor de 60 milímetros de mercurio o una saturación menor de 90 de aire ambiente puede requerir intubación y ventilación después de la primera hora
1: ¿va? claro este güey nada de cirujano, ni nada. no nada güey.
0: Pues no, porque en realidad pues, no
1: tiene, es una contusión, no es una
0: fractura. Obviamente, pues cuando hay fractura, pues sí, la, le hablas al cirujano de tórax, ¿no? Porque lo valore. ¿no?
1: no, ni le hace ni madres, güey.
0: Pero pues hay que valorar, güey.
1: Sí, pues
0: sí. <coughs> bueno. Dice trauma torácico contuso, el 50% de los casos de los traumatismos cardíacos contusos están relacionados con accidentes automovilísticos, eh, seguido de peatones golpeados por vehículos, accidentes en moto y caídas de alturas de 6 metros o más. La contusión cardíaca puede dar como resultado la ruptura de las cámaras cardíacas, disección de las arterias coronarias, trombosis y lesión valvular.
1: No mames, fíjate. Qué
0: güey. La ruptura cardíaca se presentará como el taponamiento cardíaco. <coughs> o sea, con ruidos cardíacos velados, hipotensión y distinción de las venas yugulares, ¿no? Con la triada de...
1: es break.
0: Dice el uso de FAST, aquí dice ruptura aórtica. Vale. Dice, el uso de FAST en forma temprana puede facilitar el diagnóstico. Las manifestaciones clínicas van con dolor en el pecho. Se puede atribuir a los golpes en la región del tórax, secuelas como hipotensión, arritmias y anomalías de la pared torácica Dolor en el pecho se puede atribuir a los golpes en la región del tórax, secuelas como hipotensión, arritmias, anomalías de la pared torácica El diagnóstico va a ser con ultrasonido, anomalías de la pared muscular, electrocardiograma, hallazgos más comunes son contracciones ventriculares prematuras, taquicardia sinusal, fibrilación auricular, bloqueo de rama derecha y cambios del ST. Otra vez papi. Eh, clicas, manifestaciones clínicas, dolor en el pecho, se puede atribuir a los golpes en la región del tórax, secuelas como hipotensión, arritmias, anomalías de la pared torácica, eh, el diagnóstico va a ser con ultrasonido anomalías de la pared muscular obviamente pues va a haber una lesión no ruptura de alguna cámara o de las arterias electrocardiograma hallazgos más comunes son contracciones ventriculares prematuras taquicardia sinusal fibrilación auricular bloqueo de rama derecha y cambios del ST recordar que un evento traumático puede haberse precipitado en un episodio isquémico cardíaco entonces recordar que un evento traumático puede haber... ¿Qué haces, cabrón? silla. No, Recordar que un evento traumático puede hacer, haberse precipitado en un episodio esquémico cardíaco. Todo paciente que se les hace un diagnóstico de conducción miocárdica por anomalías de la conducción tienen riesgo de presentar arritmias y se deben de vigilar dentro de las primeras 24 horas y los pacientes sin anormalidades electrocardiográficas no necesitan más monitorización. Entonces, todo paciente que se le hace el diagnóstico de condición miocárdica por anomalías de la conducción... Tienen riesgo de presentar arritmias y se deben vigilar dentro de las primeras 24 horas y los pacientes sin anormalidades electrocardiográficas no necesitan más monitorización. ¿Vale? Uh -huh. Ruptura traumática de aorta. causa común de... Ya, esa ya,
1: porque voy al baño, caramba. ya me estoy zurrando.
0: Pero todavía tenemos tiempo, güey.
1: Por eso, pero no mames. O, o voy al baño ahorita.
0: No, pues no. Acabamos o sea, esta, ¿no? Acabamos esta. Y ruptura. Ruptura traumática de aorta. Entonces la ruptura traumática de aorta es la causa más común de muerte súbita, ¿va? ¿Cuál es la causa más Va. común de muerte súbita? Ruptura traumática de aorta Después de la colisión ah, Después de la colisión vehicular o caídas de grandes alturas. Entonces esa es la tercera causa. Ajá. Uh -huh. Colisión vehicular la primera o caídas de grandes alturas aquellos que tienen más probabilidades de sobrevivir son aquellas que tienen lesiones de la laceración incompleta cerca del ligamento arterioso de la aorta me encanta cómo tú vas a... en el podcast en el Spotify vas a salir ya güey porque ya me estoy zurrando güey
1: así es
0: todos zurran verdad es correcto
1: pues sí ni modo
0: que no rara. <risa> Tiene más probabilidad de sobrevivir. Son aquellos que tienen lesiones de laceración incompleta cerca del ligamento arterioso de la aorta. Todas las características que comparten los sobrevivientes es que tienen un hematoma contenido mediastinal que evita la exsanguinación inmediata y la muerte. O sea, ese, ese pinche hematoma va a evitar que te mueres. ¿Eh? La presencia de hipotensión arterial intermitente o recurrente se debe a un sitio de sangrado alejado y no identificado. Hay que recordar que los síntomas pueden estar ausentes, mantener un alto índice de sospecha cuando el sol, cuando se tiene el antecedente de fuerzas de desaceleración, lo que puede salvarse la vida al paciente. Algunos hallazgos radiológicos que se observan en los estudios radiográficos son deshachamiento mediastinal, obliteración del arco aórtico, desviación de la tráquea a la derecha depresión del bronquio principal izquierdo, elevación del bronquio principal derecho, obliteración del espacio entre la arteria pulmonar y la aorta. Esto va a dar un oscurecimiento de la ventana aortopulmonar. pulmonar. Entonces, algunos hallazgos radiológicos que se observan en los estudios radiográficos son, obviamente, de ruptura traumática de la aorta, ensanchamiento mediastinal, obliteración del arco aórtico, desviación de la tráquea a la derecha, depresión del bronquio principal izquierdo, elevación del bronquio principal derecho, obliteración del espacio entre la arteria pulmonar y la aorta y oscurecimiento de la ventana ortopulmonar, desviación del esófago, tubo nasogástrico a la de derecha, ensanchamiento de la línea paratraqueal, ensanchamiento de la interfase paraespinal, presencia de una sombra pleural o apical, hemotórax izquierdo, fracturas de la primera o segunda costilla o escápula. Los falsos positivos o negativos pueden presentarse. El ataque helicoidal de tórax con contraste es el estudio de tamizaje en sospecha de lesión de la aorta. Si los resultados no son, no son concluyentes, se debe de realizar una aortografía. El ultrasonido transesofágico puede ser de utilidad y menos invasivo. Si no hay, <coughs> si no hay contraindicación, el uso de beta, de beta bloqueadores se debe de usar para alcanzar una frecuencia cardíaca menor a 80 eh, latidos por minuto. Entonces, a ver otra vez. El ataque helicoidal de tórax con contraste es el estudio de tamizaje en sospecha de lesión de la aorta. ¿va? Entonces, el ataque helicoidal de tórax con, con contraste es, las, es el estudio de tamizaje en sospecha de lesión de la aorta. Si los resultados no son concluyentes, se debe realizar aortografía. El ultrasonido transfágico puede ser de utilidad y es menos invasivo. Si no hay contraindicación, el uso de beta bloqueadores debe de usarse para alcanzar una frecuencia cardíaca menor 80. Latidos por minuto y control de la TA media entre 60 y 70 milímetros de mercurio. Si no puede usarse el molol o está contraindicado y el uso de nicardipino puede usarse. Si esta falla se pueden usar nitratos. Entonces, si no, si no hay contraindicación de beta bloqueador, beta bloqueador, ¿va? Frecuencia cardíaca, uh -huh. para obtener una frecuencia cardíaca menor a 80, hay que tenerlo estabilizado. Y control de TA media entre 60 y 70. Si no, se puede usar el esmolol, que es el betabloqueador, o está contraindicado, hay que usar nicardipino. ¿va? Entonces, betabloqueador es como el esmolol. Esto para ruptura ¿Qué? cardíaca o de la, de la aorta. ¿no? Eh, puede usarse, el, y si no, nicardipino. Y hay que lograr una frecuencia cardíaca menor de 80 y una TA media entre 60 y 70. Puede usarse, puede usarse. Si esta falla, se puede usar nitritos. Y por último, pues tenemos nitritos. Tratamiento. La, la reparación endovascular es la mejor opción y se ha visto que tiene excelentes resultados. Si no se cuenta con los recursos necesarios, el traslado no debe ser retrasado. Tratamiento. La reparación endovascular es la mejor opción. Aquí te valió madre poner esto en negro. Y se ha visto que tiene excelentes resultados. Si no se cuenta con los resultados, los recursos necesarios, el traslado debe ser, no debe ser retrasado. Emotórax. No, ya vete, mi hermano. Ya estás en llamas. ¿no? Ya. Oh,
2: órale, güey. Bueno, ya...